0: Au sambo, je suis sûre que je peux être très forte. Je me dis, voilà, ça, les jambes, euh, la façon de combattre, elle est différente. Je pense que j'ai, j'ai un potentiel dans cette discipline. Je veux faire du sambo.
1: Ok, et c'était clair dans ta tête. C'est ça. Bienvenue sur Tout un sport Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée, allez en touche La libération est là ouais, fait. Fait. L'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de oui, France ça de la là, Oui c'est oui, 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 ah, oui 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 Championne Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous et bien donc Aujourd'hui, je suis avec Sephora, Sephora Corché. Bonjour Sephora. Bonjour Frédéric. Alors Sephora, ce qui est assez drôle, c'est que tu es euh, sur la région parisienne et là, on, on est chez Hippon chez Technologies et merci à, à SSM Academy de nous accueillir. Mais euh, on a failli faire le podcast à Roubaix, euh, la ville d'origine de mes parents, où euh, tu as suivi une formation et je ne vais pas en dire plus. Et puis, j'ai découvert en, en préparant l'interview que tu avais aussi un autre lien avec le Nord puisque tu es licencié au club de Villeneuve d'Asque. Mais J'en dis pas plus. On va laisser un petit peu le, euh, le suspense euh, se faire et on va démarrer par le classique portrait chinois. Sephora, si je te, demande, euh, si je te dis un lieu, quel est le, le premier lieu qui te vient à l'esprit La Guyane. Pourquoi la Guyane Dis-nous.
0: Tout simplement parce que j'ai grandi là-bas et euh, j'ai quitté euh, la Guyane pour euh, mon parcours de sportif. Donc euh, c'est un lieu qui me parle beaucoup et voilà, c'est un lieu qui, qui me tient à cœur.
1: D'accord. Et donc, quand tu dis t'as grandi, t'es parti à quel âge de la Guyane
0: Je suis parti à l'âge de 14 ans pour intégrer un sport et études.
1: Wow. Donc déjà, moi, ça arrive souvent dans le, dans le podcast que j'ai des jeunes qui quittent, je ne sais pas, Nice pour aller à Paris Là, euh, c'est un sacré voyage, donc tu laissais euh, toute la famille euh, là-bas en Guyane
0: C'est exactement ça. D'accord. <rire> Et
1: avec euh, des gens euh, de, de rattachement, entre guillemets, parce que des fois, on a une, un oncle, une tante, ou etc. Ou personne, toi, quand tu es arrivé en métropole, il n'y avait personne que tu connaissais Alors,
0: si, si, j'ai de la famille. Euh... D'accord. En métropole, okay. bien sûr. Mais euh, quand j'ai quitté la Guyane euh, pour Rennes, j'étais toute seule, vraiment.
1: Waouh La Guyane pour Rennes, c'est pas... En termes de changement, euh, c'est... Le, la Guyane pour la Bretagne, quoi. C'est quand même... Euh, c'est quand même pas rien. Hein.
0: J'aime beaucoup la Bretagne. <rire> tu,
1: tu m'étonnes. J'adore la Bretagne. <rire> mais le, 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 le dépaysement, il doit être... Il doit être pas mal. Euh, on en reparlera bien sûr dans ton parcours. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé. Plutôt sucré. Ah. Et ça serait quoi, le petit plaisir gourmand sucré
0: Les fraises.
1: Oh, trop bien, j'adore. En plus, c'est pleine saison, là, c'est le meilleur fruit du monde, c'est sûr. Euh, et euh, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, parce que des fois, ça peut être deux choses différentes.
0: Alors, euh, une passion, euh, le sport, tout simplement. Et un passe-temps, j'aime bien le piano. Tu fais aussi du piano Un petit peu.
1: Bon, je ne peux pas te faire jouer un morceau. Il n'y a pas de piano ici, mais euh, voilà. Enfin, c'est impressionnant, le nombre de sportifs qui, en plus des études, en plus de ci, en plus de ça, de sport, etc., et en plus du piano. La plupart des sportifs de haut niveau, vous êtes des hyperactifs. Me... Voilà, je, je me remets à mon niveau quand des fois je dis as, j'en fais beaucoup. Je dis non, bon, ça va. Je, je reste à un niveau correct. <rire> euh, et pour terminer ce portrait chinois, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité qui compte, qui a compté, qui t'a inspiré, tu me dirais qui
0: Clarissa Gbenhouniou.
1: Ah, et pourquoi
0: Simplement parce que c'est ma copine, déjà. D'accord. Et euh, parce que c'est une fille en or, on peut le dire, que ça soit sportivement, elle force euh, l'admiration. Et en tant que personne, c'est, c'est vraiment quelqu'un d'humain, de chaleureux. Elle est vraiment gentille. Euh, franchement, elle a tout pour elle. <rire>
1: <rire> c'est, un, c'est un sacré compliment que tu lui fais, bravo. C'est, c'est, elle, sera, elle sera peut-être touchée en l'entendant. Et je partage un point avec toi, c'est qu'elle était un moment, euh, euh, dans une émission avec Michel, le Cymes où euh, il faisait tout un truc sur euh, réapprendre les gens à mieux manger et autres, et elle intervenait en tant que coach sportive Et il y a un truc, c'est qu'on ne peut pas feindre euh, le, le, euh, l'humain, c'est-à-dire pour moi on peut faire euh, semblant d'être euh, sympa, etc mais être humain comme elle l'est, euh, on le sentait parce qu'elle accompagnait des gens... Euh, à qui elle devait réapprendre à juste bouger, bouger leur corps quoi et on, bah, c'est une situation pas facile de dire à quelqu'un euh, bah, va falloir bouger alors que tu le fais pas et elle le faisait avec tellement d'humanité que je peux que partager ce que tu dis même sans la connaître donc, euh, donc voilà et écoute c'est un, 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 super, un super compliment que tu lui fais euh, j'ai une série de trois autres questions. Euh, si je te parle d'un souvenir en tant que spectatrice, un souvenir de sport, tu me dirais quoi
0: Alors Je dirais euh, la toute première fois où j'ai été voir le tournoi de Paris en judo.
1: D'accord, ce qu'on appelle le Grand Slam, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Et tu avais quel âge
0: J'avais euh, 15 ans. J'avais 15 ans et euh, justement j'étais impressionnée et je m'étais dit un jour « Waouh, ouais, j'aimerais trop euh, participer euh, au tournoi de Paris un jour dans ma vie de, de judoka.
1: » Ok, et on, on dit rien et on verra si une fois tu as participé, on ne dit rien. Euh, peut-être que tu vas le dire là, en fait, dans, euh, si je te parle d'un souvenir en tant qu'actrice de sport. En
0: tant qu'actrice de sport, je dirais euh, le championnat d'Europe de Sambo. D'accord. Mon tout premier que j'ai remporté, c'était en, c'était en 2022.
1: D'accord, ok. Et là, on va en dire plus tout à l'heure. Hein. Tu vas nous expliquer ce qu'est le Sambo, euh, tu vas nous expliquer... Euh... Bah, un peu ce, ce championnat d'Europe, hein. euh, comment tu es devenu championne d'Europe mais on va pas en, on va pas en dire plus là et avant de, de te laisser parler de ton parcours, Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est la place du sport dans ton entourage familial Est-ce que euh, autour de toi, tu avais euh, des frères et des sœurs athlètes de haut niveau Est-ce que tu avais des parents athlètes de haut niveau, etc. Ou est-ce que le sport, euh, tu étais la seule à en pratiquer, tu étais la seule aujourd'hui à à faire du sport de haut niveau chez toi Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un éclairage sur euh, ton entourage familial et et, et, et le sport notamment
0: alors euh, malheureusement, dans ma famille, euh, je suis la seule sportive de haut niveau, donc euh, voilà, j'ai, j'ai pas trop euh, eu de parents très très sportifs, enfin ma mère, elle a fait du sport, bien sûr, après dans mon entourage, il y en a qui pratiquent euh, du sport, mais en loisir, mmh. mais du sport de haut niveau, non, je suis la seule.
1: Et donc, comment ça s'est passé, euh, avant de, de, de parler ton parcours, comment ça s'est passé quand toi, euh, puisqu'il n'y a pas de repères autour de toi, euh, quand tu te à te dire bah, je veux devenir sportif de haut niveau et donc je vais partir en métropole. Est-ce que c'est... Euh, euh, ils se sont renseignés autour d'eux, tes parents, pour savoir un peu comment ça se passait pour les sportifs de haut niveau ou ils t'ont fait totalement confiance
0: Alors ma mère, effectivement, lorsque je lui ai demandé de partir en sport études, elle n'était pas trop trop d'accord au début, hein, parce que j'étais jeune. Mais euh, après, pour mon âge, j'étais assez mature, donc je savais un petit peu ce que je voulais. Et donc, euh, elle, elle m'a fait confiance et elle m'a laissé partir euh, pour euh, suivre un petit peu les pas et euh, mon projet euh, des sportifs de niveau et mon double projet.
1: Bravo, bravo. Euh, bravo à ta maman parce que j'ai, j'ai deux garçons et déjà, on le dit, hein, laisser partir un garçon et laisser partir une fille, c'est déjà un peu différent dans la tête des parents, malheureusement. Hein, mais c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Mais ils ont le, l'âge auquel tu es parti Et je me dis, s'ils devaient quitter la maison là maintenant même moi en tant que papa, tu vois. Euh, pff, voilà, donc bravo à ta maman de, de, d'avoir, de t'avoir fait confiance et de t'avoir laissé euh, euh, bah, réaliser tes rêves. Alors, Sephora, tu es euh, sportif de haut niveau en sambo. Euh, et j'avoue, je suis honnête avec toi, je ne sais pas ce qu'est le sambo. Et j'ai fait exprès par rapport à d'habitude de ne pas aller regarder ce qu'est le sambo. Euh, et ce que j'aimerais, avant que tu nous parles de ton parcours, c'est au moins nous expliquer un petit peu ce qu'est le sambo, pour après derrière, rentrer dans ton parcours et nous dire quel sport tu as, euh, tu as performé pour quitter, partir en internat et venir en métropole. Et puis ensuite, tu expliqueras comment tu es arrivé en Sambo. Explique-nous un peu ce qu'est le Sambo.
0: Alors, le Sambo, c'est une discipline qui est originaire de l'ex-URSS. Donc, euh, c'est une discipline qui mélange plusieurs arts martiaux. On a notamment le judo, la lutte, le grappling, donc Jiu-Jitsu brésilien. Et il y a une version euh, du Sambo qui s'appelle le Sambo combat. Et donc, dans cette version-là, on y ajoute la boxe. Moi, je pratique le sambo sportif, donc uniquement lutte, judo, grappling.
1: Ok. Et... Ça, ça, ça prend quelle forme On est un peu sur euh, une forme de tatami, enfin une sorte de, de, de terrain comme la lutte. Je ne sais pas comment on dit, si on dit un tatami ou si on dit un, un terrain. Euh, com- comment ça se passe pour visualiser, pour que les gens puissent imaginer dans leur tête
0: Alors en fait, c'est exactement le, la même surface que la lutte. Puisqu'en fait, le sambo, c'est une discipline associée de la lutte. C'est vrai que je n'ai pas commencé par là. <rire> Et euh, on y est du coup en courka donc, c'est la tenue traditionnelle du sambo avec des chaussures de lutte.
1: OK. Et donc, j'imagine, si c'est un, un sport originaire de l'ex-URSS, que performent beaucoup dans ce sport des, des pays de l'Est
0: Exactement. En fait, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas trop démocratisé. Cette discipline est peu connue. Mais au niveau des pays de l'Est, c'est, c'est vraiment un sport très, très bah, populaire. Et donc, euh, souvent, les, les médaillés sont des Russes, <rire> puisque ce sont, euh, c'est le, leur sport de prédilection. Hein. Souvent, ils choisissent judo, sambo. Et puis, bah, si ça marche plus en sambo, ils s'orientent au sambo, sinon euh, en judo.
1: OK, donc merci pour cette euh, explication. Et avant de dire ce qui fait que tu es arrivé au sambo, on va revenir un petit peu en arrière. Et... Par quel sport tu as démarré et qu'est-ce qui a fait que. Bah, on l'a expliqué là dans le portrait chinois, mais qu'est-ce qui a fait que tu as fait euh, ce grand saut et que tu euh, as voulu devenir sportif de haut niveau, mais dans le judo a priori, c'est ça C'est cela. Alors explique-nous un petit peu, comment tu es arrivé au judo déjà
0: Alors moi je suis arrivé au judo euh, grâce à une activité extrascolaire. D'accord. En fait, euh, j'ai connu mon premier entraîneur euh, qui faisait des euh, animations au niveau de mon établissement. Et euh, j'étais un petit peu beaucoup passionnée euh, par ce qu'il proposait. Euh, pour la petite anecdote, euh, moi, en termes de sport, je pense que je suis nulle partout. Et je me débrouillais <rire> plus au <Okay>. judo. <rire> D'accord. Donc, euh, au début, ma mère, elle ne voulait pas trop m'inscrire au judo parce qu'elle se disait, euh, sport de combat, euh, je suis une fille, Enfin, euh, j'étais la toute petite. Euh, ce n'était pas possible pour elle.
1: D'accord. Tu as plusieurs frères et sœurs
0: euh, oui, j'ai des, frères et... enfin, des demi-frères et sœurs.
1: D'accord, ok. Donc, la petite dernière, c'est ça que tu viens de dire
0: Non, en termes de taille. D'accord, ok.
1: okay. Donc, elle, elle, elle aurait voulu que tu fasses autre chose elle, elle, t'avait dé... elle t'a déjà expliqué ce, que t'aurais voulu... enfin, ce qu'elle aurait voulu que tu fasses comme sport
0: Non, pas trop, mais pas le judo.
1: D'accord, okay. <rire> Celui que tu as choisi, elle aurait pas voulu que c'est tu fasses. Ça. C'est ça. Ok, très bien. On
0: a dû un peu batailler pour, pour m'y inscrire. Et, juste... et
1: à quel âge ça, ça arrive ce, Alors, ce c'est
0: à l'âge de 6 ans.
1: D'accord, Justement, donc très tôt.
0: voilà. Et euh, mon premier entraîneur, du coup, pour la motiver, m'avait offert mon premier kimono. Ah,
1: pas bête. Il est bon, il est stratège, il avait dû sentir quelque chose. C'est okay. cela.
0: Du coup, euh, j'ai débuté euh, à 6 ans le judo. Donc, j'étais en Guyane. Et donc, euh, j'étais dans le club de l'ASCB Bonhomme, d'Éric Emmanuel et de Gilbert. Et euh, du coup, moi, euh, j'avais un petit peu des modèles au niveau de mon club de, de la Guyane. Il y avait notamment euh, l'INSEP de San Samoy, qui avait euh, participé à des tournois euh, en métropole, qui a été médaillée, qui avait justement suivi un parcours de sportif de niveau. Donc, elle était passée par le Pôle Espoir de Rennes, puis le Pôle France d'Orléans. Et ensuite, elle avait intégré l'INSEP, donc.
1: Quelque chose me dit qu'il y aura un lien avec ton parcours. Mais voilà, peut-être je... ok. Et donc, c'est. Euh, d- dis-moi juste, parce que j'ai un peu d'ignorance sur ce sujet, euh, en Guyane, le judo, c'est un sport qui est assez développé ou... Ah
0: oui, oui, c'est un sport qui est assez développé. Mais c'est vrai qu'en termes de concurrence, euh, on n'est pas aussi nombreux qu'en métropole, tout simplement. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que les meilleurs partent en métropole pour pouvoir voir un petit peu leur niveau et puis... Euh, bah, quitter la Guyane pour évoluer euh, en métropole euh, voilà.
1: ok donc toi quand tu commences à performer et que tu te rends compte que tu as plutôt un bon niveau c'est... qu'est-ce qui te met dans l'idée de partir en métropole c'est ton entraîneur, c'est toi qui l'as en tête en te disant je veux performer comment ça s'est passé c'est
0: un peu des deux en effet, c'est mon entraîneur qui, qui m'a motivé à suivre aussi le parcours de ma co- coéquipière. Et euh, puis moi, du coup, je me suis construit un rêve d'effectivement partir et pour euh, un jour atteindre les Jeux Olympiques. <rire>
1: OK. Et quand tu, euh, quand tu pars pour Rennes euh, et que tu arrives à Rennes, c'est quoi les premiers, euh, les premiers éléments Parce qu'il y a le fait de quitter euh, euh, sa famille. Il y a le fait d'être très éloigné euh, de l'endroit où on a grandi. C'est quoi dans la tête Est-ce que tu t'es dit euh, faut faut que je me fixe un objectif et euh, je peux parvenir Vous étiez fixé avec tes parents euh, un an, deux ans et puis tu voyais comment, comment ça s'est organisé
0: Alors, euh, effectivement, moi j'avais pour objectif d'intégrer assez rapidement à Pôle France pour suivre un petit peu les pas de, de ma coéquipière. C'est vrai que l'adaptation a été assez difficile au tout début parce que bah, le, le climat est, est totalement différent déjà.
1: C'est clair, on est d'accord, ça on peut pas, on peut pas lutter. Yeah.
0: Également la charge d'entraînement elle est différente parce qu'en Pôle enfin euh, moi je sortais d'un petit club, hein, voilà, et du coup la charge d'entraînement elle était, elle était aussi euh, compliquée à gérer. Et puis euh,
1: ça veut dire entraînement tous les jours, c'est ça C'est ça,
0: tous les jours. Euh, Après
1: les cours, c'est ça
0: Deux fois par jour même, des fois.
1: Wow. Ok, d'accord. <rire>
0: Donc, euh, c'est, c'était, c'était un autre monde. Je découvrais, en fait, le, le milieu du sport de haut niveau, tout simplement. Et euh, également, euh, ce qui était euh, compliqué, c'était euh, de gérer... Euh, bah, la distance avec euh, l'éloignement de ma mère, que j'étais toute seule, avec euh, une autre amie qui avait aussi, aussi intégré le pôle avec moi. Donc ça aussi, des fois, c'était compliqué, mais bon, je l'avais au téléphone tous les jours, donc ça allait. Oui, j'imagine.
1: <rire> et puis, à, à les, on, on fait comme si c'était il y a longtemps, mais la visio, elle s'est développée là ces dernières années, notamment euh, grâce, pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, par rapport au Covid, euh, à l'époque, c'était téléphone pratiquement tout le temps, c'est ça et c'était, tu, les voyais, euh, tu les voyais, c'était quoi le rythme ils, ils de temps en temps te voir, tu retournais de temps en temps en Guyane, comment ça se passait
0: Alors ma mère elle faisait l'effort de venir de temps en temps quand même, elle essayait tous les trois mois donc euh, ça allait encore mais bon, enfin quand je voyais que mes, mes, mes collègues du pôle rentraient tous les week-ends à la maison et vous voyez papa, avant, c'était, c'était, c'était un peu difficile mais... Tu
1: restais toute seule dans le pôle de cette là ou non il y avait quelques... Alors vous...
0: j'étais en internat. Donc, euh, oui, j'étais, j'étais toute seule, mais avec ma, ma coéquipière aussi qui avait intégré le pôle avec moi, Prisca. Du coup, bah, on va dire qu'on, qu'on était toutes les deux des piliers.
1: Vous faisiez vous tout quoi, vous, le, le, vous rangiez les chambres et tout le week-end pendant que les autres faisaient partie <rire> de la famille.
0: Non, non pas, pas tout le temps, mais oui, non, on s'épaulait, donc ça, ça c'était, c'était bien. Mais euh, être loin de sa famille aussi, c'est, c'est compliqué, surtout à l'âge de 14 ans, mais bon. Je me dis que ça m'a permis aussi de me construire euh, bah, la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je, suis... je trouve que c'est une bonne expérience quand même.
1: Tu dirais que tu as pris en maturité de cette-là
0: Bien sûr, bien sûr. Tu de, que... es
1: devenue plus grande, plus vite, euh, euh, par la force des choses, entre
0: Exactement. Euh, euh, tout ce qui est autonomie, euh, gérer les finances aussi, parce qu'à 14 ans, on
1: n'a pas le choix. On n'a pas le choix, clairement. Il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne qui est là au quotidien. Si t'arrive une petite galère, euh, y a personne, c'est même par téléphone, mais voilà, tu es obligé de gérer quand même euh, toute seule. Quoi.
0: Voilà, exactement.
1: Comment ça se passe alors après, une fois que tu fais Rennes, est-ce que tu pars directement à l'INSEP ou il y a une étape entre les deux
0: Alors entre les deux, du coup, euh, je fais troisième au championnat de France cadet, euh, donc euh, première année en pôle podium euh, au France, ce qui me permet justement euh, de postuler au pôle France d'Orléans, donc je, j'effectue les tests de sélection et je, j'intègre le Pôle France d'Orléans.
1: D'accord. Et il faut, faut rappeler peut-être en judo, tu étais dans quelle catégorie de poids
0: Alors, j'étais en moins de 48 kilos. Euh, depuis mes 14 ans, jusqu'à la fin de ma carrière judoka. <rire>
1: okay. D'accord. Donc euh, le même, euh, la même catégorie de poids que Blandine Pont par exemple qu'on a reçue dans le podcast. Euh, Allez, vas-y, et tout un sport. Euh, voilà, une catégorie où il y a beaucoup de, euh, beaucoup de performances entre guillemets en France aussi.
0: Exactement. Blandine, okay. c'est ma copine en plus.
1: <rire> voilà. Qui vient malheureusement de, 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 alors qui a fait les championnats du monde et bravo à elle et qui vient malheureusement de, euh, de ne pas euh, prendre de médaille alors que c'était son objectif, donc euh, on lui fait un petit clin d'œil parce qu'on sait que dans ces moments-là, ça ne doit pas être facile, mais la connaissant dans sa tête, il y a déjà un truc euh, qui est déjà calé pour, pour la suite. Quoi.
0: Mais bien sûr, c'est une là. machine. Mais oui,
1: c'est <rire> C'est le bon mot. C'est une machine. On est d'accord. Euh, et donc, tu arrives au pôle euh, d'Orléans, catégorie euh, donc moins de 48 qui est ta catégorie. Euh, comment ça se passe euh, l'intégration, puisque là, tu pars de Rennes à Orléans. Tu redécouvres un environnement différent, je suppose
0: Bien sûr. Euh, déjà, euh... La, la terme, enfin, en termes de, d'entraînement, le niveau bah, il augmente encore un peu plus. Parce que de Pôle Espoir, on a beaucoup de cadets. Et en Pôle France, on a beaucoup de juniors et parfois des seniors qui, qui viennent s'y entraîner. Donc euh, le niveau, il est un peu plus, entre guillemets, solide.
1: Ça veut dire que tu te retrouves en étant jeune à combattre contre des adultes
0: C'est cela. On est amené à combattre contre des, des adultes. Ouais.
1: Et qui veulent te montrer... Euh... Bah voilà, ils veulent montrer aux petits jeunes euh, qui ils sont, c'est ça
0: c'est normal. <rire> c'est normal C'est normal, c'est,
1: c'est la vie, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça fait partie aussi de ce que tu as dû affronter euh, euh, dans, ce, dans ce niveau-là. Ok, et euh, donc tu fais euh, ce Pôle France à Orléans, c'est quoi les, les, les étapes qui te disent euh, « je peux aller plus loin » parce que vous êtes nombreux ze, et nombreux euh, à faire le pôle France, mais tout le monde ne va pas à l'INSEP. Qu'est-ce qui fait que il y a des éléments euh, c'est, c'est quoi les, les, les victoires euh, importantes qui font dire ok je peux aller plus loin
0: Alors, euh, je vais pas vous cacher qu'au tout début, on arrivera à Orléans. Euh, l'adaptation a été un peu longue parce qu'en plus euh, la transition KD junior elle n'est pas si simple et euh, bah, en tout cas pour moi elle n'a pas été très très facile. J'ai performé euh, en 2015, euh, ce qui m'a permis en fait d'être la numéro une junior de ma catégorie en moins de 48. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bah pourquoi pas, euh, le rêve n'est pas terminé, euh, on s'accroche et on va tout faire pour intégrer l'INSEP.
1: Ok et quand euh... Euh, tu candidates pour euh, aller à l'INSEP, ça ça se passe comment s'il y a des gens qui se posent la question euh, je suppose que dans leur sport ils sont au courant mais là c'est pour pour monsieur et madame tout le monde comme moi qui c'est. Tu candidates pour aller à l'INSEP et tu dois être validé par un entraîneur. Comment ça se passe
0: Alors en fait, j'ai été un peu détecté par l'INSEP, justement les entraîneurs nationaux de l'INSEP. Et du coup, ça s'est fait avec mon entraîneur de Pôle France d'Orléans qui a effectivement euh, posé ma candidature
1: pour l'INSEP. Ouais, Je suppose qu'il y a des liens et des ramifications entre l'entraîneur du Pôle France et l'INSEP. Je suppose que ça se parle entre eux. Ça me paraît logique. Et donc, tu intègres l'INSEP euh, en août 2015. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai vu sur ton profil. Et euh, c'est quoi dans ta tête au moment où tu intègres l'INSEP Tu te dis... Jeux olympiques, championnats du monde. Est-ce qu'il y a un, un objectif particulier où tu te dis j'intègre l'INSEP et on verra bien Ah
0: non, du tout. Euh, quand on, on intègre l'INSEP, pardon, euh, l'objectif c'est, c'est les JO parce qu'on sait que euh, sur le tapis, il y a des personnes qui effectivement euh, préparent les championnats d'Europe, championnats du monde et les Jeux olympiques. Et euh, bah, ça, l'atmosphère euh, prête à, à cela, quoi, à rêver de cela et euh, du coup euh, moi quand j'intègre l'INSEP justement j'étais encore que junior donc euh, j'avais, j'avais vraiment euh, l'envie de me dire que plus tard euh, je vais faire ces Jeux Olympiques
1: Ok et souvent on a tendance à voir le sport de haut niveau comme euh, de l'ultra compétition quand tu parles de, euh, de Clarisse tout à l'heure tu dis euh, pas seulement euh, c'est une personne qui t'inspire c'est aussi tu as dit c'est ma copine euh, et, et, et c'est marrant dans le judo euh, c'est un sport individuel donc on pourrait croire qu'il y a beaucoup de compétition entre vous et chaque fois que je parle de quelqu'un Blandine tu me dis ma copine il y a Morgane euh, qui euh, euh, va avoir son podcast dans pas très longtemps et oh, tu, pareil tu la connais euh, comment, comment on, on combat contre des personnes tout en étant, euh, bah, en devenant euh, copine, amie, euh, comment ça se passe justement
0: Alors en fait, tout simplement, il faut dissocier les choses. C'est-à-dire que sur le tapis, euh, on n'est pas là pour être amie, tout simplement. lorsqu'il y a, le ajime, euh, c'est le combat. Et en dehors, euh, nous sommes des personnes humaines, tout simplement. Donc euh, ça n'empêche pas de tisser des liens d'amitié. Donc tout euh, Voilà, il faut juste dissocier les choses. En tout cas, moi, je fais pas partie de celle qui, « Ouais, elle est dans ma catégorie, c'est mon ennemi. » Non. J'essaye de faire la part des choses. Sur le tapis, on se bat. Et bien, en dehors, on peut être amis si on a les, les mêmes affinités, etc. Il n'y a, y a, a pas de raison de, de se faire la guerre, en fait.
1: C'est un super message que tu passes et c'est pour ça que je voulais te poser cette question pour le remettre souvent sur le devant et, et, et en lumière. C'est que des fois, on a tendance à voir les supporters, tes supporters de telle équipe, machin, etc. Et, euh, je te déteste, etc. Alors qu'au fond, bah, ok, pendant le match, tu vas chambrer. C'est normal. Et comme sur le tatami, tu vas, tu vas faire en sorte de, de mettre la personne par terre. Mais après, dans la vie de tous les jours, euh, on s'en fout. C'est pas parce qu'on est des supporters d'une équipe que... voilà. Se, se chambrer, moi, je trouve ça drôle, c'est bien. Mais voilà, j'ai, j'ai bien aimé cette approche. Donc quand tu arrives à l'INSEP, euh, tu te dis, ton, ton objectif, c'est les Jeux Olympiques. Euh, et, et quelles sont les étapes qui te permettre de confirmer ou d'infirmer cette situation et, et, et face à toi t'as quoi comme concurrence
0: Alors euh, du coup quand j'intègre l'INSEP je suis encore junior donc euh, je vais participer à mes premiers championnats d'Europe en junior et euh, du coup je termine troisième. Ensuite euh, je participe à mon premier championnat du monde également en junior je termine troisième et donc euh, par rapport aux statistiques souvent euh, les personnes qui performent en junior performe également en senior, en m'instille un petit peu cette petite graine en me disant ah t'es très bien, tu vas pouvoir sortir sur le circuit senior en étant junior, ce qui ce qui se produit. Hein. Donc euh, malheureusement euh, en fait je suis rattrapée par les blessures. Plus je me blesse, enfin euh, ma première grosse blessure notamment ça c'était euh, à La Havane à Cuba, mon premier Grand Prix en senior, je me je me fais l'épaule. Donc, je me fais opérer.
1: Ouais. En plus, c'est un endroit stratégique au, au judo.
0: Donc, je me fais opérer. Et euh, par rapport à ça, euh, je n'ai pas arrêté de me baisser par la suite. Et du coup, euh, petit à petit, entre guillemets, le rêve, il s'éloigne un petit peu. Même si j'arrive à revenir, je gagne des compétitions. Euh, je fais mon premier gr- euh, grand slam de Paris également.
1: D'accord. Donc, on a la réponse à notre question du portrait <rire> chinois. Enfin, de pas du portrait chinois de, de spectatrice.
0: Donc euh, voilà, euh, petit à petit, euh, quand même, le rêve, il s'éloigne parce que lorsqu'on est blessé, on va dire que c'est, c'est compliqué parce qu'on sait qu'à côté, ça a continué à s'entraîner. Certes, en étant blessé, on met en place la préparation physique, on parle aussi avec euh, les prépas mentales, donc euh, c'est... enfin, on a, on a un bon staff derrière, mais... En soi, on prend du retard.
1: Le train continue, enfin le, le temps continue à avancer et il ne s'arrête pas. Donc c'est vrai que euh, la blessure pour ça c'est quelque chose de, euh, de difficile à gérer. Et je suppose qu'en plus des fois tu devais combattre en ayant mal.
0: Oui, oui, oui. Euh, j'ai eu des douleurs euh, très, très. Enfin, euh, euh, pardon. J'ai eu beaucoup de douleurs après mon opération. Et euh, j'ai eu des douleurs, même encore aujourd'hui, j'ai des douleurs. Euh, Je suis obligée de continuer à faire de la, du renforcement, travailler avec des élastiques pour euh, la mobilité de mon épaule. Donc, euh, non, c'est, c'est pas facile quand on se fait opérer, en fait. C'est, c'est jamais fini. En tout cas, ça nous suit toute notre vie.
1: Et dans ta tête, quand tu vois le le train, entre guillemets, continue à avancer, presque passer devant toi, euh, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis euh, « je vais arrêter », est-ce qu'il y a un moment où tu te dis « Waouh, mon rêve de sportif de haut niveau, il passe. Et comment tu réagis à ça
0: Alors, au début, non, on ne se dit pas, on va arrêter parce qu'on se dit, bon, ça fait partie aussi des parcours des sportifs. Hein. Il y en a beaucoup qui se blessent et qui, qui continuent à performer. Euh, et du coup, on, on s'accroche, on se dit, bah non, euh, je suis forte, c'est dans la tête, euh, on y va, on verra après, etc. On se pose pas trop de questions, mais. Après, on va dire qu'on a quand même un subconscient et on sait très bien qu'il bah, ne faut pas se voiler la face non plus. On sait qu'à côté, ça continue à s'entraîner. À côté, il bah, y en a qui se révèlent, qui font des, des performances. Donc euh, voilà, on, on, on jauge un petit peu. Mais en tout cas, quand on est dans le, dans le mood, on va dire, on garde encore espoir et on, on continue à s'entraîner fort. Même si, voilà, des fois, on a... On a effectivement cette idée que bah, ça va être un peu compliqué.
1: Et en plus, euh, il faut le rappeler, quand on est dans un sport individuel, et c'est, moi je suis plus issu des sports collectifs, on ne peut compter que sur soi. Ça veut dire que, et, et encore une fois, on peut, dans un sport collectif, on peut être le cinquième qui vient compléter l'équipe et qui vient faire qu'on arrive à gagner. Dans le sport individuel, il n'y en a qu'un qui va aller en compétition, et donc euh, euh, je suppose que par moment ça doit trotter dans la tête.
0: Bien sûr, bien sûr et c'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer en fait et euh, notamment d'avoir euh, une relation avec euh, son entraîneur. Euh, en tout cas, moi mon coach de club euh, c'était hyper important d'être avec elle parce que bah elle me remotivait au quotidien, on travaillait ensemble euh, euh, pour pouvoir bah revenir au niveau donc c'était Barbara Rael.
1: Ok, j'allais dire, tu peux la citer, hein, <rire> parce que quand les gens font du bon, bon travail, il faut le dire.
0: Donc, euh, donc. voilà, Barbe, euh, elle était vraiment là pour moi quand, quand je me blessais. Elle m'a toujours dit que bah, j'étais forte, euh, que, qu'il fallait que je continue, que je m'accroche, etc., qu'il ne fallait pas abandonner, donc... Voilà, ça aussi, c'est hyper important d'être bien soutenu. Et puis aussi, bah, la famille. Hein. Bien sûr. <rire> en tout cas, ma mère, euh, elle, était, elle était là aussi pour moi. Ma mère, ma marraine, euh, mes grands-parents de cœur avec ses jojo. Donc eux... Euh, Quand tu
1: dis grands-parents de cœur
0: Parce que ce ne sont pas mes grands-parents euh, de, de, de sang.
1: D'accord, ok. <rire> ce
0: sont mes grands-parents de cœur.
1: Ok, et qui te soutiennent Toujours, euh... D'accord. Voilà. Et de, depuis le début et je, le début. j'imagine encore aujourd'hui. Voilà. Ok. Um... Au moment où tu vois ce train passer, euh, c'est, c'est, c'est là où euh, arrive le Sambo À quel moment arrive le Sambo
0: Alors en fait, euh, le Sambo arrive, entre guillemets, grâce à la pandémie de la Covid-19.
1: D'accord, alors explique-nous.
0: Parce qu'en fait, euh, quand le train passe, j'avais encore euh, du potentiel. Je venais de faire trois au test match euh, de l'IJI. Et euh, du coup, en fait, j'avais battu des, des filles de référence, notamment sur cela. Donc, j'ai j'étais confiante et je me disais, franchement, là, je suis bien, j'avais plus de soucis, de plus de pépins physiques. Donc, euh, voilà, euh, moi, je partais sur une saison complète, avec des tournois, etc. Mais le souci, c'est qu'avec la pandémie de la COVID-19, euh, Seuls ceux qui pouvaient participer aux Jeux Olympiques avaient la possibilité euh, de sortir à l'international. Okay. Du coup, les autres, euh, on s'entraînait juste. Et moi, en tant que compétitrice, j'ai du mal à me dire que je me fais mal pour, entre guillemets, rien. Parce qu'on s'entraîne, mais pour de la compète, pour un objectif. Et du coup, je n'avais plus d'objectif, je j'avais plus, la sens, j'avais plus la, l'envie d'aller à l'entraînement. Et justement, mon coach euh, bis, <rire> Samizran, qui était euh, aussi euh, coach en sambo, m'a proposé de venir découvrir la, la discipline. Du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas, ça, ça me permettait de, de voir autre chose et puis bah, de changer ma façon de m'entraîner. Et du coup, j'ai été effectivement découvrir le sambo dans son club et j'ai vraiment accroché en fait.
1: Alors qu'est-ce qui fait que tu as accroché c'est, c'est, c'est quoi le truc Parce que c'est, c'est toujours intéressant de savoir comment, comment on accroche.
0: Alors en fait, ce, que j'ai, ce qui m'a plu au niveau du sambo, c'est la proximité euh, avec le judo, puisque la kurka, c'est une veste. Aussi, bon, elle est différente de celle de, du kimono, bien sûr, mais en tout cas, voilà, cette proximité-là. Et puis aussi, le fait de pouvoir aller dans les jambes, donc cet aspect lutte, moi, je ne connaissais pas du coup. Bien sûr. Et euh, ça m'a vraiment plu, en fait, et je me suis découvert des talents pour aller dans les jambes. Et euh, je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant comme sport. Et puis c'est un nouveau challenge de découvrir autre chose et puis de faire autre chose tout simplement pour euh, passer un t- entre guillemets euh, bah, cette euh, sensation de, de judo euh, qui ne me plaisait plus trop en fait.
1: Et donc là, quand tu, euh, quand tu découvres le sambo, est-ce qu'il y a un truc dans ta tête qui te dit je vais y aller, je vais y aller à fond
0: Alors au début, non, je ne me dis pas ça parce que je continue le judo. Donc euh, je fais trop France première première médaille euh, en première division euh, depuis des années à l'INSEP donc euh, génial et du coup ça me relance ça me dit euh, ah bah je fais trop France ça va pouvoir me permettre de faire des compétes euh, internationales et euh, et puis euh, et puis continuer euh, sur ma progression dans le judo donc après en fait j'ai une désillusion en compétition à Sarajevo donc euh, premier tournoi international après euh, ma médaille aux France euh, première div Qui me me fait dire, bah en fait, euh, fait, j'aime pas, j'aime plus. Et
1: et est-ce que, alors c'est une question, euh, peut-être tu n'auras pas la réponse, mais est-ce que tu te dis j'aime plus parce qu'il y a un peu de l'amour pour euh, Sambo, ou est-ce que tu te dis j'aime plus parce que, voilà
0: J'aime plus parce que déjà, hein, je ne suis pas performante, ça m'énerve, je fais septième, enfin voilà, et j'aime plus aussi parce que je me dis, bah, au Sambo, je suis sûre que je peux être très forte. Ok, t'as ça dans la tête Voilà. Je me dis, voilà, ça, les jambes, euh, la façon de combattre, elle est différente. Je pense que j'ai, j'ai un potentiel dans cette discipline. Donc, euh, je, je mets fin, euh, j'envoie un message à mon président de club et je lui dis, euh, là, je ne suis euh, pas performante, euh, j'arrête. Okay. <rire> Comme ça, mais vraiment.
1: J'imagine trop le président qui voit le message. Ah, il n'y a rien, il n'y a pas de développement. <rire> ok, très bien. Mais au moins, c'est clair, c'est cash. Et, et tu, euh, tu, là, tu préviens euh, ton nouveau coach de Sambo en disant euh, « je veux y aller, j'y vais à fond » ou tu lui dis bah, « je vais m'entraîner, je verrai ce que ça donne ».
0: Alors je lui dis tout de suite euh, « moi, euh, je veux faire du Sambo ». Et au début, bah, il me dit euh, « mais t'es sûr, euh, Tu viens de faire trop France, euh, t'es pas si mal, bon tu fais 7, mais c'est pas grave euh, ». Et là, je lui dis « non, non, euh, vraiment là, je, je ne veux plus euh... ». Je veux faire du sambo.
1: (rire) Ok, et c'était clair dans ta tête. C'est ça. Et donc, euh, c'est quoi les premières premières étapes et les premières performances que tu as en sambo
0: Alors, euh, au début, euh, parce qu'en fait, il y a un... Enfin, je ne sais pas si je peux expliquer tout de suite euh, le fait que, qu'il bah, en fait, y a deux associations. Il y a la FEDE et l'association. Parce que ça, par rapport à mon palmarès, en fait, moi, au début, j'étais avec l'association. et je savais pas qu'il y avait justement... Eh ben,
1: bah, explique-le naturellement, t'inquiète. Ouais, il n'y a pas de souci. Vas-y, comme tu veux.
0: Donc, euh, au Sambo, euh, je commence avec mon, mon coach, euh, Samy, du coup. Et euh, je fais le challenge national. Parce qu'en fait euh, déjà je vais commencer à poser des bases, (rire) en fait dans le Sambo il y a un un litige qui oppose du coup la fédération de lutte et euh, une association le CFS qui se euh, partagent, entre guillemets, le Sambo. Donc, logiquement, le Sambo, c'est une discipline associée à la lutte. Mais sauf que le CFS a voulu, entre guillemets, son indépendance et a créé cette association-là. Donc, moi, quand je débute le Sambo, déjà, je ne suis pas au courant de ce litige.
1: Bah, je me doute, c'est un truc, <rire> c'est, c'est dans les hautes sphères. Voilà,
0: donc, euh, au début, donc, moi, je, avec mon coach, Samy, je suis avec le CFS donc par rapport à ça je fais le parcours typique du CFS, donc eux ils n'ont pas le droit d'avoir l'appellation championnat de France puisque effectivement euh, ils n'ont pas la délégation ministérielle donc c'est challenge national donc pour moi c'est un championnat de France donc je, je, je le remporte et ensuite euh, je fais le grand prix de Paris que je gagne également et euh, par la suite je fais euh, le championnat d'Europe sauf que entre temps.
1: Ah, ça y est, <rire> c'est là où on rentre dans les trucs un peu compliqués.
0: <rire> voilà. Entre temps, par rapport à cela, le championnat d'Europe euh, de Sambo, en 2022, du coup, euh, bah, je suis au fait de, de, de ce litige. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends une licence en lutte. Mais euh, en fait, je suis double licenciée. Donc, je fais championne d'Europe, certes, euh, euh, avec euh, mon club, euh, de, avec le, le club de Samy, mais j'avais déjà aussi pris ma licence euh, à la lutte. Okay. Donc, Villeneuve d'Aslut, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est une situation totalement ubuesque, mais ça existe en France. Donc, Et euh... c'est pour
1: ça que c'est important que tu en parles, parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, entre guillemets, c'est le terrain qui, qui compte le plus. Et là, tu te retrouves, toi, au milieu de, de trucs administratifs, parce que c'est de l'administratif, faut dire ce qu'il est.
0: Bien sûr, parce que en fait, euh, moi, je prends ma double licence, euh, notamment pour pouvoir avoir une reconnaissance en France, parce que le Sambo... Euh, est censé, je dirais, par, euh, par la fédération de lutte. Et c'est la fédération de lutte qui permet d'avoir des statuts de sportifs de haut niveau et du coup euh, pouvoir euh, vraiment créer un, un parcours de sportif de niveau. C'est-à-dire avec euh, bah, les avantages que ça importe, hein, euh, la possibilité de s'entraîner fort, de partir en compétition et d'être notamment au niveau de ma profession, d'être détaché pour pouvoir euh, continuer à, à, à faire euh, de la compétition. quoi
1: pour euh, essayer de l'expliquer, la Fédération internationale euh, amateur de Sambo ne reconnaît que le comité, c'est ça, et pas la Fédération française, si, si je ne me trompe pas, si je simplifie, mais dis-moi si j'ai raison. Alors
0: en fait, la Fédération internationale de Sambo, euh, elle décide de, d'obliger la France, donc que ce soit la Fédération française de lutte ou le CFS, de combattre en, sous bannière neutre. Parce qu'effectivement, il y a ce litige, mais elle ne reconnaît pas plus euh, la FFL que le CFS. C'est juste que tant que, entre guillemets, le souci n'est pas réglé, euh, voilà, on est obligé de combattre ce bannière, ce qui est, pour le coup, euh, très dommageable et pénalisant pour nous, athlètes de Sambo, parce qu'au final, on a deux groupes. Et euh, c'est ridicule.
1: <rire> en fait, ce que tu veux dire, c'est que vous vous retrouvez avec euh, deux équipes de France, entre guillemets, des fois dans les mêmes compétitions. C'est ce que j'ai lu
0: C'est exactement ça. On a deux équipes de France. Donc logiquement, on pourrait dire que la seule vraie équipe de France, c'est celle de la FFL puisque c'est elle qui a l'habilitation au niveau du ministère des Sports. Mais en tout cas, à l'international, effectivement, bah pour les étrangers, il y a deux équipes de France.
1: Okay. <rire> Donc là, euh, il faut absolument que madame la ministre vous écoutiez euh, euh, ce podcast et que vous essayiez d'agir parce que, bah, tu vas l'expliquer, c'est ce que j'ai vu, c'est que tu deviens championne d'Europe et sous bannière neutre, sans la marseillaise, comme la Russie aujourd'hui, mais la Russie, on sait pourquoi. Ça t'a fait quoi
0: après cette situation-là, je l'avais déjà vécue en 2022 parce que je suis championne d'Europe en titre de Sambo. Et du coup, euh, moi, je m'étais dit, bon, euh, bah, en 2023, la situation, avait va être réglée. Mais non, en fait, on est toujours au même point. Ce qui fait qu'effectivement, euh, comme je l'expliquais sur mon propos préliminaire, euh, le Sambo, euh, la majorité des personnes qui gagnent, sont les Russes. Et là, on a une Française parce que j'ai été la seule Française à remporter le championnat d'Europe l'année dernière aussi, et encore cette année. Et je me dis, je n'ai même pas droit, entre guillemets, d'entendre la Marseillaise et de voir moi, le drapeau français. Je ne suis pas euh, Chauvine, mais c'est juste que je trouve ça même, ouais. totalement aberrant de savoir que, qu'on soit obligé de combattre sous bannière neutre, alors qu'on ne vit pas la même situation, comme vous dites, de la Russie ou de la Biélorussie. C'est, c'est vraiment euh, ubuesque comme situation.
1: Et toi, en tant qu'athlète, euh, tu as des retours sur les avancées, sur les discussions, ou pas du tout, et tu ne sais pas ce qu'il en est, et tu continues à avancer, euh, alors, à t'occuper mon... du terrain avant tout quoi.
0: Alors moi, en tant qu'athlète, euh, j'ai pas trop de retour euh, vis-à-vis de ça parce que comme vous dites, euh, nous euh, en tant qu'athlète, on est censé euh, s'occuper euh, entre guillemets du terrain. enfin notre job c'est la compétition, on n'est pas là pour faire de la politique, pour faire euh, du militantisme etc mais bah, ça nous affecte euh, quand même indirectement. Donc euh, non, j'ai pas de recou- retour, mais enfin j'entends par-ci par-là des choses, mais voilà, tant que c'est pas concret, euh, j'essaye de pas trop euh, m'y intéresser et je continue à m'entraîner euh, en me disant que bon, l'objectif c'est quand même d'être performante, mais euh, l'objectif aussi c'est quand on gagne d'avoir euh, sa Marseillaise.
1: Normal, normal. C'est l'un des, c'est l'un des trucs euh, les plus forts. Et comme tu dis, il euh, n'y a pas question d'être chauvin ou pas. Il euh, n'y a pas question de, euh, de vouloir absolument. C'est que, enfin, ça symbolise quelque chose, quoi, cette euh, cette marseillaise. Euh... Et, et, et je voudrais faire une, une petite parenthèse parce que c'est déjà impressionnant ce que tu fais en sambo en, en, en très peu de temps. Mais euh, je voudrais aussi dire qu'en parallèle, euh, bah, tu ne vis pas du sambo. Euh, tu as euh, suivi une formation pour avoir une, une activité professionnelle et c'est ce qui nous relie entre guillemets avec Roubaix. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est important euh, dans tout un sport de rappeler aussi euh, le fait que bah, les sportifs de haut niveau il y a le sport de haut niveau mais il y a aussi euh, il faut avoir une activité pour vivre hein, sinon euh, sinon ça marche pas et donc euh, explique-nous un petit peu ce que ce que tu as fait toi.
0: Exactement, donc moi euh, je suis fonctionnaire de police. D'accord. Donc euh, en fait, j'ai découvert euh, le métier de policier par rapport à mon statut de sportif de niveau en judo mmh. parce qu'en fait euh, lorsque j'étais sportif de niveau, euh, ma fédération m'avait proposé d'intégrer un dispositif sportif de niveau euh, adjoint de sécurité. Donc c'était SHN ADS à l'époque parce que ça a changé non maintenant c'est policier adjoint. En fait c'est, c'est enfin en tant qu'ADS SHN j'étais contractuel dans la police et moi euh, ayant en fait débuté des études de droit. Parce que je suis aussi diplômée, j'ai un bac plus quatre en, en droit privé. J'ai, euh, j'ai effectivement tout de suite euh, voulu intégrer ce dispositif parce que ça me permettait d'avoir euh, du coup d'allier ma, mon, mon côté pardon professionnel et euh, mon côté euh, sportif. En tant qu'ADS et chaîne, du coup, j'étais détachée au sein de la police nationale. Donc, euh, je pouvais continuer à m'entraîner, à faire mon parcours de sportif de niveau. Et puis, euh, de temps en temps, euh, par rapport aux au, au jours imposés, euh, je, je participais aux actions de communication, etc. » Et du coup, euh, pourquoi j'ai voulu intégrer ces dispositifs-là Parce que c'est pas que pour cette, cet aspect euh, détachement, etc. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai toujours été fascinée par le volet « investigation ». Donc, euh, je m'étais dit « bah c'est super, euh, en tant que policière, euh, euh, je vais pouvoir me faire connaître, je vais pouvoir effectivement connaître le métier et pourquoi pas, du coup, euh, bah, aller sur cette voie de l'investigation ». Et donc, euh, en tant que contractuelle, j'ai voulu ensuite passer le concours de gardien de la paix pour mmh. devenir fonctionnaire, justement, de police. D'accord. Et donc, euh, j'ai, reçu, euh, j'ai réussi l'examen, le concours de gardien de la paix et j'ai intégré l'école de police euh, de Roubaix-M, du coup. Et euh, j'y suis euh, allée en mai 2022 et j'ai quitté euh, le 16 avril
1: Ok, donc tu as fait, euh, fait un internat et tu as fait pendant un an pratiquement. Exactement, euh, pendant une sur...
0: année, euh, j'ai été euh, à l'école de police euh, de Roubaix-M et du coup, euh, j'ai suivi une formation pour devenir gardien de la paix. Donc euh, Je suis maintenant euh, gardien de la paix. En tant que euh, gardien de la paix sportif de haut niveau, parce que ça existe, C'est
1: important, hein. Voilà,
0: je suis affectée à la mission sport de la police nationale, donc euh, un peu dans le même état d'esprit euh, qu'en euh, euh, tant que contractuel à et j'ai la possibilité avec euh, 60 autres sportifs de haut niveau de pouvoir avoir ce détachement qui me permet de, d'allier les deux en fait. Mon côté sportif, donc euh, euh, pouvoir aller à m'entraîner, pouvoir partir en compétition et mon côté professionnel en ayant entre guillemets un pied dans la boutique.
1: D'accord. OK. Donc c'était important de le dire parce que ça permet aussi de mettre en avant euh, à quoi servent nos impôts. C'est-à-dire que ça sert euh, et à former euh, des des fonctionnaires de police, mais aussi en même temps à permettre à ces fonctionnaires de police de faire briller. Alors j'ai envie de dire « faire briller la France ». Bon, là, malheureusement, es sous bannière neutre et c'est là où, où on est un petit peu en train de, d'avoir un truc qui est un petit peu ubuesque parce que c'est, c'est le but, normalement. Si l'État euh, aide ces sportifs de haut niveau, c'est pour que le drapeau français, il, il puisse flotter et on puisse entendre des Marseillaises et, et encore plus quand euh, bah, toi, tu fais flotter le drapeau à la plus haute place du podium. Donc, euh, c'est là où, encore une fois, hein, on va en appeler à, à nos plus hautes instances... Euh, si par chance, tout d'un coup, le podcast leur arrive, c'est de dire, bah, tiens, il y a peut-être moyen de faire en sorte que voilà, hein, on fasse un peu de communication non-violente, ils se rabibochent, la gestion de conflits, et puis voilà, et ils se mettent d'accord, et hop, auprès de la Fédération Internationale, ça devient, ça devient officiel. Euh, pour aller vers l'avenir, c'est, c'est quoi la suite Donc maintenant, tu as eu ton statut de, euh, tu es entre guillemets, rassuré sur ton avenir professionnel. Euh, c'est quoi les prochaines gestes Échéance, pardon, oula, euh, c'était pas facile à dire. C'est quoi les prochaines, les prochaines échéances Je vais y arriver. Euh, pour toi, euh, j'ai cru voir qu'il y avait un champion du monde qui arrivait dans, dans quelques temps.
0: Alors, euh, alors cette année, il euh, y a beaucoup d'échéances.
1: Ok, <rire> tu le dis mieux que moi. <rire>
0: Alors, euh, déjà, euh, par rapport à mon titre de championne d'Europe de cette année, je suis euh, sélectionnée d'office pour participer aux World Combat Games qui auront lieu en octobre en Arabie Saoudite. Donc, euh, c'est une compétition qui regroupe les trois meilleurs de chaque euh, championnat continentaux, donc championnat d'Europe, championnat -hmm. d'Afrique, etc. Et du coup, déjà, ça, c'est une très, très grosse échéance à, à venir. Ensuite, on a le championnat du monde, effectivement, qui aura lieu en novembre en Arménie. Okay. Donc, euh, d- les deux grosses échéances de cette année sont euh, les World Combat Games et euh, ensuite euh, le championnat du monde.
1: C'est quoi ton objectif au championnat du monde
0: Ah bah, à gagner parce que...
1: Euh, mettre le drapeau tout en haut
0: Ah, ça, j'aimerais bien, ouais, ça hein, ça j'aimerais serait... bien. Ça
1: serait bien que d'ici là, ça soit réglé. Euh, si, tu, si tu vas chercher ton, ton objectif. En tout cas... C- si ce n'est pas réglé d'ici là, je suppose que ça te donne une motivation supplémentaire de dire « Regardez, une fois de plus, championnat d'Europe, championnat d'Europe et championnat du monde, euh, je suis tout en haut sur le podium et il n'y a toujours pas mon drapeau ah bah, euh, là-dessus.
0: » Bien sûr, bien sûr. Ça, ça serait... J'espère que ça pourrait euh, bah, alerter au-, au plus haut euh, pour qu'ils puissent faire en sorte que cette situation puisse se régler parce que comme je disais, euh, ça dessert les athlètes aussi.
1: Mais oui, clar- carrément. Et euh, ce n'est pas un sport olympique tu me le confirmes, hein, je ne me trompe pas. Il euh, y, euh, y a une tendance qui dit que ça pourrait devenir... un Parce que des fois, il y a des sports de démonstration aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ce n'est pas le cas
0: Alors, effectivement, le Sambo n'est pas un sport olympique, donc il ne sera pas représenté à Paris 2024. Mais le Sambo a eu la reconnaissance par le Comité international olympique, justement aux Jeux de Tokyo. Donc, ouais. c'est une discipline olympique. Donc, pourquoi pas rêver Los Angeles 2028 ah, top Pourquoi pas ouais. Mais en tout cas, euh, avant cela, il y a les Jeux Mondiaux en 2025. D'accord. Donc après Paris. Mm-hmm. Et euh, le Sambo, euh, depuis euh, la semaine dernière, je crois, a été intégré aux Jeux Mondiaux.
1: Ouh, cool donc, ça, euh... ça, ça, tout, ça, c'est une info, hein, <rire> une exclusivité énorme.
0: <rire> donc voilà, l'objectif du coup, c'est pas Paris 2024 pour moi, mais c'est les, les Jeux Mondiaux euh, en Chine, du coup, euh, pour moi en 2025.
1: Top, Donc des belles échéances. Donc ça va nous permettre, une fois qu'on aura diffusé ton podcast, de te suivre et de te relayer euh, euh, ton actualité régulièrement pour euh, te voir performer, peut-être avec le drapeau français, on l'espère, euh, euh, au plus haut. Euh, hormis ça, est-ce que, euh, avant de terminer le podcast, c'est ton podcast est-ce que tu as un message à passer Est-ce que euh, tu as... Euh, euh, bon, là, on a déjà passé un message en disant que ce serait bien qu'il y ait euh, un rabibochage là, entre les différentes euh, fonctions tout là-haut pour que toi, euh, en tant que sportif de terrain, tu puisses bénéficier de ce drapeau français et de cette, et de cette Marseillaise. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de, de parler de euh, Peut-être un conseil aux, aux plus jeunes euh, Peut-être donner envie aux, aux uns et aux autres de venir au Sambo Peut-être d'autres choses Bref, c'est ton podcast. Si tu as envie de, de dire un truc, vas-y.
0: Alors moi, j'aimerais dire que dans la vie, faut faut pas se fermer de portes, faut aussi prendre des risques parce que finalement, en fait, moi, j'ai risqué entre guillemets ma carrière de judoka pour découvrir la carrière de son Moïse. Et euh, je regrette pas du tout, en fait, parce que, comme vous dites, en Sambo, je, je ne suis pas rémunérée, mais en judo, j'avais un contrat, donc j'a, j'avais des, des, des moyens financiers euh, derrière. Et moi, j'ai tout abandonné pour effectivement... Euh, me diriger vers une passion qui, pour autant, n'est pas très connue en France. Mais c'est une très belle discipline. Et en fait, le message, c'est ça, c'est de se dire qu'il faut pas s'interdire d'aller découvrir autre chose parce que parfois, on s'entête sur euh, sur une chose et au final, on peut s'épanouir ailleurs. Et voilà, c'est ça mon message. Il faut faut tout, tout tester, en fait, ne pas se, se fermer, euh, ne pas se fermer de porte et puis découvrir. On n'a qu'une vie, il faut, faut en profiter, en fait.
1: Magnifique message et j'ai envie en plus de de te rappeler un peu la phrase que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de toi petite, tu as dit « j'étais nul dans tous les sports ». Et c'est drôle parce que tu performes dans un sport, le judo, et dans un autre sport, le sambo, Donc, comme quoi, euh, tu vois, voilà, les, on, on casse les croyances qu'on avait petit, etc. Et c'est, euh, c'est, un super message. Écoute, Sephora, merci de m'avoir fait confiance, euh, d'être, euh, de, de ne pas avoir lâché les échanges qu'on a eu parce qu'au début, on, se, on voulait se voir à Tourcoing, etc. Puis on, on s'est quand même vu ici à Paris. Euh, merci pour ce moment que je viens de passer. Euh, au plaisir de me joindre entre guillemets à ton combat pour mettre en lumière le fait de pouvoir avoir. Ce ce drapeau et cette Marseillaise, bah, pas tant parce qu'on va être chauvin, mais juste parce que ça paraît logique quoi, quand, euh, quand on finit premier sur un podium. Donc on va relayer ça euh, auprès de Madame la ministre, auprès de, euh, du président de la République. Euh, voilà, tu pourras en parler à Clarisse pour qu'elle relaye aussi. Elle aura peut-être un, euh, un écho ou autre. Mais voilà, c'est, pour moi, ça me paraît important de, euh, de dire que bah, quand on se bat... Ce n'est pas pour l'argent que tu le fais, parce que tu aurais été vers d'autres sports beaucoup plus rémunérateurs, à la limite où tu serais resté vers, vers le judo, comme, comme tu disais. Mais tu le fais pour le, le plaisir. Et en plus, là, tu performes, donc, comme ce n'est pas le cas dans tous les sports. Hein, on n'a pas des, des Français qui sont tout le temps en haut du podium dans tous les sports. Donc quand on en a, bah, c'est cool d'en profiter. En tout cas, merci beaucoup euh, de ce moment de partage et de, 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 de la confiance que tu m'as accordée.
0: Bah, merci beaucoup à toi, Frédéric, et à la prochaine.
1: Ouais, à la prochaine. <rire> merci beaucoup. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.